0: Oublié. C'est de cette manière que Paul Fauconnet, né en 1874 et décédé en 1938, a été décrit parmi les représentants de l'École française de sociologie, fondée par Émile Durkheim. Pourtant, Paul Fauconnet a repris et poursuivi une notion centrale de Durkheim, dont il ne restait plus de traces directes de ses cours, celle de la responsabilité et son évolution dans nos sociétés modernes. Émile Durkheim émet un renversement sociologique en considérant le crime comme un fait social, c'est-à-dire comme un fait qui ne doit son statut criminel à aucune de ses caractéristiques propres mais au rapport qu'il entretient avec les normes d'une société. Paul Fauconnet définit alors la responsabilité comme étant essentiellement objective car le crime, et non pas le criminel, est le responsable principal par le transfert des forces morales que celui-ci entraîne, notamment à travers la sanction. Ce que l'auteur d'un acte criminel produit est seulement un rapport corporel conduisant à un fait, mais ce n'est pas encore un crime tant qu'il demeure dans un monde moralement neutre. Paul Fauconnet analyse que d'une société à l'autre sont punis pour un même fait plusieurs patients, un groupe entier, une descendance, un animal, une plante ou encore un objet. Cependant, les théories modernes se sont surtout intéressées à la responsabilité des individus auteurs d'actes criminels volontaires, sans prendre en compte les représentations collectives dans lesquelles s'inscrivent ces actes. En réintégrant le cas moderne de la responsabilité dans un ensemble de cas généraux et variables, Paul Fauconnet remet radicalement en cause notre conception de la responsabilité. Punir l'auteur volontaire de l'acte, ce n'est pas procéder selon des règles naturelles, mais c'est suivre une modalité socialement située de punition. Un peu plus d'un siècle après sa parution, le livre de Paul Fauconnet, La Responsabilité, est réédité, et c'est pour parler de cette notion de responsabilité examinée par la sociologie que nous recevons l'acteur principal de cette réédition, le philosophe Sacha Lévi-Brulle.
1: Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
2: Pour cet édito. Merci Carmen pour cet édito. Euh, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avant de présenter notre invité, je vais présenter euh, l'équipe qui est en studio. Euh, autour de moi, il y a Aymeric et Carmen qui vont avoir la responsabilité de l'interview de notre invité, Sacha Lévi-Brulle qui est en face de moi. Et en studio, nous en régie, nous avons Carlos et Farah à la réalisation. Euh, en fin d'émission, je rendrai un hommage à un guerrier disparu. Mais tout de suite, je te laisse, Carmen, présenter notre invitée, Sacha levy brulle
0: Merci, Pascal. Donc, Sacha levy brulle vous êtes philosophe des sciences sociales, docteur en études politiques de l'EHESS. Vous avez notamment réédité l'ouvrage de Paul Fauconnet, La responsabilité, études de sociologie, paru en 1920, et également soutenu votre thèse récemment intitulée « Par-delà de la solidarité, justice et responsabilité dans la fondation de la sociologie et les transformations de la citoyenneté sociale ». Sacha Lévy-Brulle, bonsoir. Dans une première partie, donc, nous allons revenir un petit peu sur euh, l'école durkheimienne dont fait partie Paul Foucouni. Donc, euh, nous, nous savons que Paul Foucault fait partie de ce qu'on appelle cette école durquémienne du nom de son fondateur Émile Durkheim, considéré aujourd'hui comme le fondateur de la sociologie en France. Pouvez-vous nous présenter qui est Paul Foucault et recontextualiser pardon, les caractéristiques de cette école de pensée
3: oui, alors, comme vous venez de le dire, Paul Fauconnet, ça, ça a été euh, l'un des principaux élèves de Durkheim, donc pour euh, comprendre qui est Fauconnet, pour comprendre euh, sa pensée, il faut le réintégrer dans ce contexte-là, qui est le contexte de la fondation de la sociologie en France à la fin du XIXe siècle. Euh, donc Fauconnet, c'est d'abord euh, un philosophe, un agrégé de philosophie, qui a rencontré Marcel Mauss, qui est le neveu d'Émile Durkheim, quand il préparait ensemble l'agrégation de philosophie. Et... Euh, notamment parce qu'ils ont des sympathies socialistes communes, ils vont tout de suite devenir très proches, et Marcel Mauss va le présenter à Émile Durkheim. À partir de ce moment-là, Fauconnet va rejoindre l'entreprise que Durkheim est en train de fonder autour de lui à travers la revue L'année sociologique, qui est la revue qui, en France, va fonder la sociologie. Et Fauconnet va être en charge, au sein de cette revue, de toutes les questions juridiques. Et en parallèle, euh, Émile Durkheim, comme vous l'avez dit, va lui suggérer de faire sa thèse sur la question de la responsabilité d'un point de vue sociologique et va lui transmettre des notes de cours qu'il avait données quelques années plus tôt à l'Université de Bordeaux sur la question du droit pénal en général et notamment sur la question de la responsabilité. Donc Paul Fauconnet va reprendre ses cours sur la responsabilité et il va en faire le sujet de sa thèse et il va prendre un peu plus de 20 ans pour rédiger cette thèse donc, il la commence en 1898 et il la soutient en 1920. Donc, c'est en fait le, le principal ouvrage, en fait son principal travail d'intellectuel, de, de, c'est cette thèse-là. Et euh, une fois qu'il a soutenu cette thèse, euh, il est assez âgé, il a à peu près 50 ans, il va euh, avoir des responsabilités à l'université. Il va être nommé à la Sorbonne pour reprendre les charges de cours d'Émile Durkheim. Puis ensuite, ça c'est au début des années 1920, et ensuite au, dé au début des années 1930, il va être euh, nommé... Euh, à la chaire de sociologie de la Sorbonne, qui avait été fondée pour Durkheim, donc ça va vraiment euh, officialiser son statut de successeur. De Fauconnet, on peut dire à la fois euh, qu'il était extrêmement important dans ce groupe-là, on peut dire que c'est en fait le principal élève de Durkheim avec Marcel Mauss, euh, et en même temps, il est aujourd'hui très peu connu, parce que euh, sa principale, son principal apport, c'est cette thèse sur la responsabilité. Donc c'est l'homme d'un seul ouvrage mais en même temps, cette thèse, elle a une importance qui est, qui est décisive parce qu'au sein de, de l'école Durkheimienne, au sein de, de ce geste de fondation de la sociologie, la question du droit et notamment du droit pénal est extrêmement centrale parce que, pour le dire rapidement, l'enjeu de, de fondation de la sociologie, c'est de dire qu'il y a des sociétés qui produisent des normes morales et euh, le rôle du sociologue, c'est d'étudier ces normes morales pour comprendre la société. Et la façon la plus efficace qu'on a pour étudier une société et donc ses normes morales, c'est d'analyser le droit pénal. Parce que c'est dans le droit pénal que les normes morales les plus intenses d'une société seront codifiées. Donc en fait, analyser le droit pénal comme le fait Fauconnet, ça ouvre à une, en fait, la, la compréhension la plus claire qu'on puisse avoir de la morale d'une société donnée.
0: Et avant de rentrer donc dans l'analyse de Paul Fauconnet, est-ce que vous pouvez nous rappeler la théorie de Durkheim dans laquelle il s'inscrit
3: oui, alors effectivement, pour comprendre ce que fait Fauconnet, il faut le réintégrer dans ce cadre plus général qu'est celui de Durkheim et qui consiste à redéfinir d'une manière générale tous les termes du droit pénal et d'une affaire criminelle. Donc ça va d'abord passer par une redéfinition du crime. En fait, ce que fait Durkheim, c'est de considérer que le crime est par essence variable, c'est-à-dire que chaque société va définir ce qui est criminel dans un contexte précis. En l'occurrence, dans notre société, ce qui est considéré comme le crime par excellence, c'est le meurtre. Mais il y a des sociétés, dit Durkheim, où le meurtre n'est pas même sur le seuil de la pénalité. Et à l'inverse, on a d'autres faits, notamment des atteintes à la religion, par exemple des blasphèmes ou des violations de tabous, qui sont considérés comme le pire crime possible. Et donc, ce que fait Durkheim en, en utilisant cette méthode de comparaison entre sociétés, euh, c'est de définir le crime comme quelque chose qui porte atteinte aux normes d'une société. Et étant donné que les normes morales d'une société sont variables, ça explique pourquoi le crime est lui-même variable. Et en fait, derrière cette idée-là, il y a tout un enjeu de refondation du droit pénal, puisque ce qui met au cœur du droit pénal, depuis cette approche sociologique, c'est un rapport entre un fait et des normes morales préexistantes. Donc le crime, en fait, c'est ce qui vient froisser des normes morales d'une société. Durkheim va même jusqu'à dire, la seule manière qu'on a de savoir si un fait est criminel, c'est d'observer si, dans une société donnée, on lui oppose une sanction. Donc, en fait, c'est la réaction sociale qui définit le crime. Euh, et ça, après, ça conduit à un modèle dans lequel... Il faut se représenter les choses sous la forme d'un fait qui vient affaiblir des normes morales. Et pour répondre à ces normes morales, pour leur redonner leur intensité première, on va avoir une réaction de la société sous la forme de nouvelles énergies. La société va piocher en elle de nouvelles énergies. Et c'est ce mouvement-là qui produit à l'extérieur une sorte de violence qui, en fait, est la sanction. Donc ça, c'est très important parce que ça montre bien que, dans la conception de Durkheim, d'abord le droit pénal c'est avant tout passionnel, c'est pas du tout une histoire rationnelle, c'est simplement en fait c'est une pulsion, c'est-à-dire c'est une énergie qui doit se répandre quelque part et surtout ça implique que ce qui est important dans le droit pénal c'est le crime en tant que tel, c'est-à-dire c'est le fait qui a froissé des normes, qui déclenche une sanction et la sanction voudrait toucher le crime en tant que tel simplement comme la sanction ne peut pas atteindre le crime parce que le crime c'est quelque chose qui est déjà passé quelque chose qui a commis qui a, qui a produit des résultats qui sont irréparables mais qui est déjà passé, qu'on ne peut pas détruire la sanction au lieu de tomber sur le crime va chercher un endroit autour du crime pour tomber et pour que ces énergies-là puissent se dépenser donc en fait toute la théorie du droit pénal de Durkheim elle réside dans cette idée qu'en fait quand une société punit quelqu'un, ce qu'elle veut punir, c'est le crime, mais comme elle ne peut pas atteindre le crime, elle va rebondir ailleurs, et donc c'est ce que Durkheim puis Fauconnet vont appeler un transfert. Il y a un transfert de ces énergies négatives, qui ne pouvant toucher le crime, vont rebondir sur ce qu'ils appellent un patient, c'est-à-dire un responsable qui va symboliser le crime moralement, et qui donc va, va permettre à ces énergies négatives de se dépenser quelque part.
0: Et comment Paul Fauconnet poursuit cette, cette thèse de Durkheim voilà de la là. responsabilité, comment il définit lui-même la responsabilité
3: Alors, tout l'enjeu de la démonstration de Fauconnet, c'est précisément euh, de se saisir de ce moment dans lequel on n'arrive pas à toucher le crime et il faut que cette énergie négative tombe quelque part euh, pour en faire l'analyse. Donc, l'analyse, son ouvrage, en fait, c'est une analyse de ce, de ce mécanisme de transfert euh, d'émotions négatives vers un patient, ce patient étant celui qu'on considère comme étant responsable. Et donc, Fauconnet va faire un petit peu la même chose que Durkheim, il va utiliser une méthode similaire, il va faire une comparaison. Donc il va comparer dans toutes les sociétés quelles sont euh, ces modalités de transfert d'énergie négative qui définissent un patient. Et donc ce qu'il va observer euh, tout de suite, c'est qu'en fait notre modalité de transfert, c'est-à-dire notre manière de définir la responsabilité est un cas particulier parmi d'autres. Donc chez nous pour que on puisse chez nous la sanction doit tomber sur euh, la personne qui est à l'origine du crime et qui a voulu le crime. Donc c'est un cas extrêmement, euh, extrêmement restreint. Et en fait, ce que Fauconnet va montrer, c'est qu'il y a tout un, tout un ensemble de cas dans d'autres sociétés où cette sanction va tomber ailleurs. Elle va tomber, par exemple, sur un animal. Elle va tomber sur un collectif, par exemple une famille. Elle peut même tomber sur quelqu'un qui est proche de la scène de crime, qui passe par là et qui reçoit la sanction. Elle va tomber sur le premier venu quand il y a une expédition punitive de vengeance, etc. Donc tout ça permet de dire que finalement, il euh, n'y a, y a pas de règle universelle dans l'attribution de la sanction, il n'y en a qu'une seule, euh, c'est qu'il y a un lien, même très lâche, entre le crime en tant que tel et le patient qu'on va sanctionner pour ce crime. Et donc ce lien, pour Fauconer, c'est un lien de proximité morale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on, sanctionne, quand on sanctionne, quand une société sanctionne, elle ne cherche pas qui est à l'origine du crime, elle cherche simplement un patient qui moralement nous paraît proche du crime, et à partir de cette proximité, on va pouvoir le sanctionner à la place du crime en se disant qu'on est satisfait de cette sanction. Et donc c'est ce qui explique euh, qu'il qu y a une évolution dans le type de responsabilité, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, ce qui est une proximité morale change en fonction des sociétés. Dans une société, par exemple, qu'on peut dire animiste, où euh, un animal est considéré comme, comme ayant une âme, c'est-à-dire comme ayant un contenu moral propre, euh, on va pouvoir lui imputer euh, la sanction parce qu'on considère que moralement, il peut être proche du crime. Dans une société où ce qui existe, c'est des entités collectives comme la famille, où la famille est très forte, la famille est une entité morale, elle a une personnalité morale en tant que telle, et donc on peut lui imputer euh, un crime qui moralement nous répugne, on peut retrouver ça dans la famille. Ce qui se passe euh, chez nous, et c'est ça en fait le cœur de la théorie de Fauconnet, c'est de dire, dans notre cas, il s'avère que, euh, le seul patient possible, c'est-à-dire la seule entité morale qu'on reconnaît, ça doit être un individu. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi, chez nous, on considère que le responsable, c'est celui qui a commis l'acte, celui qui en est à l'origine et qui a voulu l'acte.
0: Donc, ça part bien d'une intention volontaire de, de l'individu. Il y, y a cette idée que le, le crime serait voulu C'est ça.
3: C'est-à-dire que, chez nous, il faut que le crime euh, ait été voulu et il faut que celui qui a voulu le crime l'ait commis. Donc, ça, c'est deux critères... En fait, avoir été à l'origine du crime et avoir voulu le crime, qui sont extrêmement restrictifs et qui conduisent à ce qu'on euh, a en fait assez peu de patients possibles. Mais si on le regarde d'un point de vue anthropologique, ces deux critères qui ne sont pas présents partout. En fait, dans la plupart des sociétés, euh, celui qui est l'auteur volontaire de l'acte est souvent responsable. Donc ça existe un peu partout. Mais le fait que ce soit exclusivement ce, ce patient-là qui soit responsable, ça c'est une spécificité des sociétés occidentales modernes
1: trop propos, mais historique aussi, parce qu'au au cœur de l'histoire, même enfin, dans la société médiévale ou moderne en, en Europe, il y avait bien des jugements aussi d'animaux, de, des jugements collectifs.
3: Exactement, donc ouais. euh, ce que fait Fauconnet, c'est à la fois, c'est du comparatisme en fait, et donc ce comparatisme, il passe soit par l'étude d'autres sociétés, soit par l'étude de la société européenne elle-même, euh, à différents moments de l'histoire, et effectivement... Euh, même, en fait, assez, assez récemment, il y a des procès d'animaux au Moyen Âge, même très tardivement. Il y a euh, des procès où il y a des sanctions sur des cadavres assez tardivement euh, dans l'histoire européenne. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui montrent qu'en fait, euh, on a bien une situation très spécifique qui est arrivée assez tardivement dans les sociétés occidentales.
2: J'espère je, que je n'anticipe pas sur la, la suite de l'entretien. Euh, mais est-ce que ça concerne que les crimes euh, la théorie de Durkheim et Fauconnet euh, sur la responsabilité Est-ce que ça ne concerne pas aussi les accidents, par exemple
3: Alors, euh, ça, concerne, ça concerne les accidents, mais d'une manière euh, qui est là beaucoup plus complexe. En fait, ce que, ce que, ce que fait Fauconnet, euh, c'est euh, de travailler à partir du cas du crime, qui est le cas paradigmatique dans lequel on voit comment les, les rapports de responsabilité, euh, on les, en fait, on les voit jouer très clairement. Donc sur la question de, de, de l'accident, peut-être on, on y reviendra plus tard, parce que ça implique d'abord d'aller jusqu'au bout, je pense, de, de ce que permet de voir le droit pénal euh, avant d'aller voir dans les autres droits. Mais effectivement, ça s'applique aussi au, à la responsabilité civile, en l'occurrence.
0: Dans la deuxième partie de son ouvrage, Paul Fauconnet analyse les différentes doctrines de la responsabilité. Il oppose notamment deux conceptions philosophiques de la causalité et de la responsabilité, donc l'indéterminisme et le déterminisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus cette opposition
3: oui, alors là, il y, a, il y a vraiment un enjeu chez Fauconnet qui est un enjeu de, de prise de parti dans des débats philosophiques, et en l'occurrence, les débats philosophiques sur la responsabilité à son époque. Alors, c'est toujours un petit peu le cas chez nous, mais ça a quand même évolué. Euh, on, peut, on peut le décrire schématiquement à partir de deux positions, euh, qui sont deux positions que tout semble opposer. Euh, celle qu'on qu ramène à ce qu'on appelle l'école classique, la position la plus traditionnelle. Et dans cette école classique, on considère que la sanction a pour finalité euh, de rétribuer moralement l'auteur. C'est-à-dire qu'on va punir quelqu'un parce qu'il le mérite. Euh, et euh, cette, cette, cette conception de la sanction, elle est solidaire euh, d'une du, vision du criminel comme étant euh, totalement libre, libre et responsable de lui-même. Euh, donc là, c'est en fait le courant du libre-arbitre qui est le courant traditionnel dans lequel on considère que l'individu est responsable moralement de ses actes et la sanction sert à rétribuer moralement ça. De l'autre côté, on a une conception qui se développe beaucoup à l'époque de Fauconnet, qui est en fait la conception déterministe, et elle prend la forme surtout de ce qu'on a appelé l'école italienne de criminologie. Et donc dans cette école-là, euh, c'est totalement le contraire, c'est-à-dire que la sanction, elle ne vise pas du tout à rétribuer moralement l'auteur, euh, elle vise à protéger le corps social euh, de quelque chose qui, euh, qui le frappe, qui le diminue, et donc c'est une sorte de, de, de prophylaxie, c'est en fait on, on soigne quelque chose, et pour ça il faut qu'on sorte le criminel, qui on, sort, on sort le criminel et qu'on l'empêche de faire du mal. Euh, donc, euh, ces deux positions sont totalement opposées. Dans l'école déterministe, on considère que le criminel, en tant que tel, est un corps qui est totalement déterminé. Et donc, on peut agir sur lui comme une cause. Donc, on va... Euh, on va par exemple, mettre hors d'état de nuire les criminels. Dans cette école-là, euh, on a des positions qui sont extrêmement, extrêmement euh, strictes, où on considère qu'au premier acte d'un criminel, il faut euh, l'exécuter ou le condamner à perpétuité, etc. Ouais. Et ce que fait Foucault, c'est de dire ces deux positions, traditionnellement, on les oppose. En fait, elles sont toutes les deux euh, d'accord sur l'essentiel parce qu'elles considèrent que la recherche du responsable doit être la recherche de la cause. Simplement, les déterministes considèrent que cette cause, c'est une cause biologique. Donc, il y a des gens qui sont déterminés à faire des crimes. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Et les spiritualistes, donc l'école classique, considèrent que cette cause, c'est une cause morale. Et donc, il faut les punir parce que c'est moralement juste de les punir. Et Fauconnet va dire, il faut sortir de ça. Et il faut sortir de cette confusion entre causalité et imputation. Il faut séparer les deux moments du crime. Je pense qu'on y reviendra.
1: Merci, à Sacha Lévy-Brulle. Alors, tout de suite, nous allons écouter les Dubliners. « The Dying Rebel ». Voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
2: Merci Emeric pour ce choix de pause musicale de la musique irlandaise. Ça fait toujours plaisir et je pense qu'il y a un petit lien avec le thème euh, « The Dying Rebel ». Absolument. Euh, ouais. Voilà, donc on est toujours en train de parler de la responsabilité, de la notion de responsabilité en sociologie avec le philosophe um, Sacha-Lévy-Brulle.
1: Oui, tout à fait, Pascal. Je pense qu'on on est terminé un peu sur euh, l'idée de responsabilité, de responsabilité à la fois euh, euh, collective et individuelle. Et euh, du coup, je pense qu'on pourrait s'intéresser à comment cette responsabilité, donc, euh, selon euh, Paul Faulkner, donc cette responsabilité peut-elle devenir individuelle et, en quoi celle-ci est caractéristique de notre société moderne
3: Oui, alors là, je, je reviens peut-être rapidement sur ce que je disais juste avant. Ouais. Euh, le, le cœur de la thèse de Fauconnet, c'est donc d'expliquer qu'à l'origine, ou dans différentes sociétés, on a des formes de responsabilité qui sont totalement différentes des nôtres. Que la responsabilité, la sanction peut tomber sur des choses ou des êtres qui semblent, nous, assez originales. Euh, donc, euh, ce que fait Fauconnet, c'est d'expliquer que au fur et à mesure euh, du développement des sociétés européennes, euh, ce qui s'est produit, c'est que cette, euh, cette sanction, cette relation de responsabilité qui pouvait aller dans des, dans des sens très différents, euh, en fait, finalement, ne peut plus revenir que sur l'individu. C'est ce qui va conduire à euh, dénaturer, en quelque sorte, euh, la responsabilité, puisque nous, quand on pense à la responsabilité, on a l'impression que ce dont on parle, c'est une relation de causalité. Et qui est responsable, en fait, pour nous, ça veut dire qui est à l'origine du fait. Ça c'est une situation qui est très spécifique parce que justement cette recherche de symbole euh, d'un patient qui va symboliser le crime, euh, elle est, elle est, le patient ne pouvant plus être qu'un individu, en fait cette recherche elle revient sur le point d'origine qui est l'auteur. Donc c'est ce qui fait qu'on a du mal à comprendre la spécificité des relations euh, d'imputation, de, de la responsabilité comme fait moral puisqu'on le confond systématiquement à une simple question scientifique qui est de savoir bah, qui a fait ça. Et donc l'enjeu le, de, de la démonstration de Fauconnet, c'est d'expliquer comment on est arrivé dans cette situation-là, c'est-à-dire comment on est arrivé à cette situation très précise où seuls les individus peuvent devenir, euh, peuvent devenir les patients responsables et peuvent symboliser le crime pour nous. Et donc euh, ce que va expliquer Fauconnet, ça s'inscrit dans une théorie très générale qui est celle des Durkheimiens, euh, c'est que dans les sociétés européennes, euh, le travail s'est divisé, c'est-à-dire que les sociétés sont devenues de plus en plus denses et euh, les individus, du fait de cette densité, euh, ont eu beaucoup plus de facilité à sortir des groupes auxquels ils appartiennent. Et donc, c'est ce qui conduit à euh, ce que euh, le, le monde moral, en fait, se reconfigure autour des individus et non plus du tout autour des collectifs, comme c'est le cas dans la plupart des sociétés. Et ça, ça a une conséquence centrale qui est que, quand on perçoit le monde moral, la seule entité qui fait sens, c'est l'individu. Euh, donc, On voit par exemple... En ce moment, la, la, la critique centrale de ça, c'est euh, du point de vue de la nature, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas euh, un individu, etc., est repoussé dans le profane, et donc ça n'a pas de valeur en tant que tel. Euh, chez, chez les Durkheimiens, cette idée elle est très forte, et elle implique en l'occurrence que la recherche du patient ne pourrait être qu'individuelle, euh, et c'est ce qui conduit la responsabilité à prendre cette forme-là, mais c'est un processus qui, en fait, est propre aux sociétés occidentales modernes. Et euh, chez, chez ces auteurs-là, ce processus, il se voit surtout à travers l'idée de droit de l'homme. L'idée des droits de l'homme, donc la déclaration des droits de l'homme, c'est de dire « on organise toute notre société autour de la sacralité de l'individu ». Et donc, euh, voilà, dans le droit pénal, on voit la même chose, c'est-à-dire que le droit pénal s'est reconfiguré chez nous autour des atteintes à la dignité de l'individu. Donc les crimes religieux, les crimes d'honneur, etc., c'est des choses qui ont disparu. Euh, donc voilà, ça c'est le récit des Durkémiens qui s'applique au cas de la responsabilité en montrant que maintenant, quand on cherche un patient, ça ne peut plus être qu'un individu puisqu'il n'y a que lui qui fait sens moralement.
1: D'accord. Parce que justement, on observe aussi dans, dans la lecture de, de l'ouvrage de Paul Faulkner, c'est qu'il y a une évolution morale de l'humanité qui tend à rendre la responsabilité de plus en plus subjective. peut-être déjà, on peut expliquer ce que c'est que cette
3: responsabilité subjective. Oui, alors Faulkner utilise le terme, bon, on parle de responsabilité subjective, il parle aussi de spiritualisation de la responsabilité. Euh, en gros, l'idée, c'est de dire, euh, désormais, pour qu'un patient euh, soit responsable, euh, il faut qu'il ait voulu le crime, il faut qu'il ait voulu le fait. Euh, alors qu'avant, il pouvait y avoir des cas de responsabilité euh, parce que quelque chose se produisait sans qu'il y ait une intention derrière. Et donc ça, en fait, c'est une évolution qui est aussi très générale, qui, euh, pour ces auteurs, signifie que de plus en plus pour nous, euh, les, actes, les actes valent pour leurs intentions. Donc ça, c'est une spécificité de, de, des sociétés modernes. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est ce qui explique, par exemple, que euh, pour nous, un enfant ou une personne atteinte de folie ne peut pas être responsable parce qu'elle ne peut pas avoir voulu le fait, euh, ou qu'un animal, par exemple, ne puisse pas être responsable parce que pour nous, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a une intention dans un animal. Euh, donc ça, c'est ce qui explique cette évolution. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, il faut rentrer juste un petit peu dans le détail, mais rapidement. Euh, en fait, cette, cette évolution vers la spiritualisation ou vers la subjectivisation, c'est déjà une conséquence de l'individualisation de la responsabilité. Donc là, c est, c est, ça devient plus complexe parce qu'il y a ce rapport-là. C'est-à-dire que il faut se représenter la responsabilité comme il y a des faits qui libèrent des forces morales et ces forces morales vont tomber sur un patient qui va être désigné comme responsable. Et donc, à force que ces forces morales... Euh, ne tombe que sur un individu, que sur un corps individuel, ces forces morales vont comme s'intérioriser dans le corps individuel. Et donc, euh, ces forces morales, à terme, vont produire dans le corps individuel l'idée qu'il existe une moralité interne. Et donc, en fait, pour nous, un sujet, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choix moraux, c'est-à-dire qui, en lui, a la possibilité de choisir entre un principe positif et négatif. Ça, pour Fauconnet, c'est le produit de cette évolution de la responsabilité. Et donc, au fur et à mesure, on va avoir l'impression que la morale est en nous, qu'elle est intérieure, et ça va constituer l'idée de sujet, parce que euh, ces rapports euh, de responsabilité, ces sanctions, vont tomber que sur l'individu. Et
1: euh, -ce que, en fait, la justice de jurisprudence, elle, c'est plutôt une justice du cas par cas, et donc c'est une justice de l'exemple. Et euh, peut-être que, euh, par rapport à cette subjectivisation c'est qu'on détermine que pour des individus dont l'intentionnalité est présente, il faut établir euh, un schéma particulier dans, dans la justice, et donc euh, les autres, on doit les exclure. Donc, je ne sais pas si... Euh, Est-ce qu'il y aura une différence entre, par exemple, le, la justice française et la justice anglaise à cet égard Entre une justice plutôt euh, de jurisprudence et une justice de, de, droit, euh, de droit romain
3: alors, il faudrait effectivement euh, faire des distinctions, euh, pas que avec euh, le cas anglais. Alors, dans le cas anglais, c'est différent. Dans le cas américain, c'est différent. Même euh, en, en Europe continentale, avec le cas allemand, c'est différent. Par contre, ce qui est euh, un point commun euh, central à, à tous ces cas-là, c'est que, dans nos sociétés, dans ces sociétés-là, euh, il est impensable de punir quelqu'un qui n'a pas voulu le faire. Alors, sinon, il y a des cas très particuliers. Ouais. Hein, par exemple, le cas de l'homicide involontaire, il n'y a pas d'intention, mais il y a quand même une sanction. Euh, mais d'une manière générale, on considère que euh, pour, pour être responsable, il faut avoir voulu le faire. Il n'y a pas de faute sans intention. Donc ça, c'est et ça, ça s'inscrit dans une idée très générale, qui est qu'en fait, pour nous, une condamnation morale ne peut pas avoir lieu, ou a lieu difficilement, si la personne n'a pas voulu faire le mal qu'il a fait. D'accord.
1: Et, et donc, je pense qu'on peut aussi euh, peut-être observer une bascule sur... Euh, après, ça, ça, le, 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 le livre de Faulkner a été écrit à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, et euh, c'est aussi à, ce, à cette époque-là que, que Freud euh, écrit, et donc on, on observe peut-être une... Que le, 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 les travaux sur la responsabilité aussi ont, ont conduit une analyse de la psychologie des individus.
3: Alors, il y a effectivement pas mal de liens euh, en fait, de, de, dans, dans les deux sens, presque dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, sur les évolutions de la responsabilité, conduisent à rentrer de plus en plus dans la psychologie de l'individu, et de l'autre côté, euh, l'essor de euh, la science euh, du psychisme. Euh, Elle-même, elle, elle, elle vient renforcer euh, cette conception-là parce qu'elle s'invite de plus en plus euh, dans les prétoires, au tribunal, et il y a le développement de toute une expertise psychiatrique qui vient renforcer cette dimension-là de la responsabilité.
1: Oui, pour expliquer l'intentionnalité ou non de la pour personne. Pour aller
3: chercher dans la personne et pour voir oui. si effectivement il y a ou non intentionnalité. Ça, c'est une évolution qui est effectivement très présente au cours du XXe siècle.
1: Oui, parce que effectivement, les, les théories freudiennes, c'est justement aussi d'aller chercher au fond de l'individu de savoir si oui ou, ou non il est apte, et même après bah, de, de la psychanalyse mais aussi la psychologie de l'individu, et, euh, et donc ça c'est vraiment ce, ce tournant finalement.
3: Oui, c'est ça. Il y a, alors il y a, Effectivement, il y, a, il y a Freud, mais en fait, ce n'est pas propre à Freud. C'est un mouvement général de constitution de la psychologie comme discipline en tant que telle qui a lieu à cette époque-là. Et d'ailleurs, Fauconnet s'inspire beaucoup de, de, des premiers théoriciens, des premiers psychologues français, qui sont des gens comme Pierre Jeannet ou comme Théodule Ribot, et qui sont des gens qui ont beaucoup inspiré Freud. Donc là, il y a, il y a la, effectivement la constitution chez ces auteurs-là, d'un intérêt pour la question de la création du sujet, de comment il se constitue historiquement, euh, qui ensuite va donner... Un certain nombre de choses, dont la psychanalyse chez Freud.
1: Ouais, parce que, effectivement, l'intentionnalité, euh, c'est-à-dire qu'il oui, y, y a vraiment un, un gros changement par rapport, à, à, par rapport au début, euh, je pense, de, du 19e siècle, où euh, c'était beaucoup moins pris en compte au niveau, euh, enfin, au niveau de, la, de la justice. Et euh, ouais, je, je pense que c'est. Dans, dans, dans le livre de Foucault, donc à chaque fois, il parle aussi de, de l'anthropologie et il parle en fait de l'anthropologie pénale. Et donc il y a vraiment aussi une, une concentration sur. Bah, même, j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on rediscute aussi sur cette anthropologie pénale. Je sais pas si euh, oui. Euh...
3: Alors, euh, je pense que là, vous faites référence à la discussion des doctrines que fait Foucault euh, dans laquelle en fait, ce qui place du côté de l'anthropologie pénale, c'est euh, en fait, ce qui renvoie à l'école italienne euh, de, 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 la à de la criminologie, euh, dans lequel là, on a effectivement... Mais là, c'est un petit peu différent, mais c'est l'idée qu'il faut aller chercher si euh, le criminel euh, est ou pas euh, prisonnier de sa criminalité. Et donc, mais ça, c'est, disons, une manière de savoir s'il si faut le mettre hors d'état de nuire euh, de façon définitive ou pas en allant voir en lui euh, où, se, où se loge sa criminalité et s'il est réformable ou pas. Donc ça, c'est une dimension spécifique euh, qui, effectivement, a nourri les évolutions du droit pénal et qui se retrouve encore aujourd'hui dans, dans le droit pénal d'une manière générale, où la question, effectivement, de savoir si euh, le criminel, jusqu'à quel moment il peut être réformable, continue de se poser, même si sous des formes différentes.
1: Merci. Merci. Euh, nous allons passer euh, à Georges Brassens, Le Gorille.
4: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candiraton, avec un pudeur c'est comme mère. l'ornier même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux gorilles À coup la prison bien close où vivait le bel animal. Souvrant de sait pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, disait aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Garo Patron de la ménagerie, était perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le fif des deux fuseaux. Garogorie. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fui reprouvant qu'elle n'avait guère, de la suite dans les idées, d'autant plus vaine était leur crainte, que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront, Garogorie. Le monde se précipite hors d'atteinte du Saint Jean ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra Sondant vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie bas soupirait la centenaire, qu'on put encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible Qu'on me prenne pour une guenon C'est complètement impossible La suite lui prouve que non Garogerie Supposez qu'un de vous puisse être Comme le singe obligé de violer Un juge ou une ancêtre Lequel choisirait-il des deux Qu'une alternative pareille Un de ces quatre jours mes choix C'est j'en suis convaincu la vieille Qui sera l'objet de mon choix Garogerie Mais par malheur si le gorille Au jeu de l'amour vaut son prix On sait qu'en revanche il ne brille Ni par le goût ni par l'esprit Lors, au lieu d'opter pour la vieille Comme aurait fait n'importe qui Il saisit le juge à l'oreille Et l'entraîna dans un maquis Gare La suite serait délectable Malheureusement je ne peux pas la dire Et c'est regrettable Ça nous aurait fait rire un peu car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorie
1: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
2: Et une valeur sûre, euh, Georges Brassens. Euh, C'est intéressant d'avoir cette chanson parce que Georges Brassens a expliqué plus tard que dans cette chanson, il s'était engagé contre la peine de mort, même si ce n'est pas frontal, même si on ne le, on l'entend pas forcément tout de suite quand il parle à la fin euh, du juge qui a fait trancher le coup à quelqu'un. Euh, C'était une, une forme d'engagement contre la peine de mort. C'est en tout cas ce qu'il disait dans sa dernière interview en 1979. Nous sommes toujours avec le philosophe Sacha lévi pour parler de la responsabilité en sociologie, selon Paul Fauconnet. Sacha lévi juste une petite question. Sur Internet, j'ai vu que vous étiez doctorant en philosophie. Vous êtes doctorant ou vous êtes docteur aujourd'hui
3: Depuis 10 jours, je suis docteur.
1: Félicitations, Sacha lévi euh, alors, je vais reprendre une citation de, de Paul Faulkner qui disait « Ce n'est pas parce que l'homme est libre, parce que ses volutions sont logiquement indéterminées, qu'il est responsable. C'est parce qu'il est responsable qu'il se croit libre. » Est-ce que vous voulez commenter euh...
3: Oui, alors c'est bon. justement ce que, ce que j'allais vous dire dans la continuité de, de, de la question de la subjectivité. J'allais reprendre cette citation parce qu'en fait, c'est le, le cœur euh, de la partie euh, la plus la plus philosophique de la thèse de Fauconnet, c'est dans cette discussion-là que Fauconnet arrive au terme de sa démonstration. Et cette, cette phrase, elle mérite effectivement des explications. Fauconnet, en fait, est en train de, de, de réaliser un renversement vis-à-vis -vis de la conception philosophique classique qu'on a de la question de la liberté. Ordinairement, on considère que euh, si on est responsable, c'est parce qu'on est libre, c'est-à-dire parce qu'on a choisi, on a eu la capacité de choisir et on a fait un choix, euh, en l'occurrence souvent négatif, euh, qui implique euh, qu'on soit jugé responsable et qu'on en paye les conséquences. Euh, sauf que chez Fauconnet, cette conception-là, elle ne peut pas avoir de sens dans la mesure où euh, la, responsa la responsabilité, pour lui, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'individu, c'est quelque chose qui s'abat sur lui du dehors. C'est une réaction sociale qui entraîne, euh, à la fin, un jugement de responsabilité. Donc, euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant chez Fauconnet, c'est que, euh, finalement, c'est parce que, euh, en tant qu'individu, on reçoit une sanction sociale suite à un acte, c'est à dire qu'on est sanctionné, qu'on va finalement considérer qu'on est libre. Alors là, il faut un petit peu expliquer le mécanisme. Donc c'est ce qui se passe dans une sanction, c'est des forces morales, des forces morales qui se diffusent et qui tombent sur quelqu'un. Donc en l'occurrence, si on commet un acte et qu'ensuite il y a une réaction sociale qui euh, réprouve cet acte, alors, notre valeur morale va évoluer. Que si on fait un acte mauvais, la réaction sociale va faire que euh, notre valeur morale va baisser, on va être considéré comme quelqu'un de mauvais par rapport à ce qu'on était avant. Et donc euh, le, le phénomène qui, qui se produit dans nos sociétés, c'est qu'à chaque fois qu'un individu commet un acte ou qu'il est pris dans un événement, euh, il va avoir une sanction qui va tomber sur lui, qui va réduire sa valeur morale. Et à force qu'en tant qu'individu, notre valeur morale se réduit suite à ces événements, on va avoir l'impression, en fait, on va associer ces deux événements. C'est-à-dire le fait d'avoir commis un acte et le fait d'avoir sa valeur morale euh, qui a été affaiblie. Et on ne va plus forcément voir tout ce mécanisme-là et voir la temporalité entre les deux. Donc, on ne va pas forcément voir qu'il y a, entre ces deux choses-là, une réaction sociale. Et on va considérer qu'on euh, on est nous-mêmes de de cet acte-là et qui est un acte moral. Et donc, en fait, si on fait telle chose, on va être mauvais. Donc, en fait, on va renverser l'ordre dans lequel les choses se produisent et on va avoir l'impression, on va comme intérioriser par avance la réaction sociale et on va avoir l'impression que cet acte que je vais commettre, en fait, il me rend mauvais. Et, et donc, c'est de là pour Foucault que naît l'idée de liberté, l'idée de libre arbitre. Donc quand on réfléchit à ses choix et qu'on réfléchit à tel ou tel acte, en fait, pour lui, on intériorise par avance la réaction sociale et on a l'impression qu'on est libre de le faire. Et qu'on a voilà, cette évolution morale, c'est ça en fait qui constitue la liberté pour lui.
1: Par opposition au déterminisme qu'il présentait initialement aussi.
3: Par, par opposition, en fait, voilà, c'est ça qui, qui, qui est intéressant chez Fauconnet, c'est que Fauconnet ne dit pas euh, « les individus sont déterminés ». Ce que dit Fauconnet, c'est qu'il y a un mécanisme social qui détermine les individus à se croire libres. Et donc ça, c'est un renversement qui, qui est important, puisque quand on ouvre un livre de sociologie sur la responsabilité, on s'attend à lire une démonstration euh, déterministe. En fait, chez Fauconnet, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une détermination, mais c'est une détermination dans nos croyances. C'est-à-dire on est déterminé à croire qu'on est libre. Et donc, le mécanisme social qu'il explique, c'est celui qui nous conduit à nous penser libres euh, avant et à chaque fois qu'on qu commet un acte. Et en fait, ça marche au tribunal. Mais en fait, les jugements de responsabilité, il y en a partout. Euh, n'importe qui dans une journée euh, reçoit des dizaines, des centaines de jugements de responsabilité pour chaque acte qu'il fait. Donc c'est comme ça que ça nous constitue en tant qu'individu qui nous pensons libres. C'est pour ça qu'il dit l'individu se croit libre parce qu'en fait il est responsable, parce qu'il reçoit des sanctions suite à ses actes.
1: Si vous voulez bien, on va parler aussi de, de la responsabilité euh, lors d'un accident, lors d'un risque euh, produit, donc, euh, soit sur un accident de travail ou même dans, dans la rue, etc. Comment euh, Paul Fauconet explique justement ce, cette responsabilité de, du risque et de l'accident.
3: Alors voilà, en fait, il faut repartir de ce que je viens de dire, c'est-à-dire, en fait, quand on lit la démonstration de Fauconet, on se demande un peu à quoi elle sert. Parce que d'un côté, il, il va dénaturaliser, il va totalement séparer de manière très radicale euh, l'idée que l'auteur doit être le responsable, donc il va vraiment euh, intervenir à un niveau qui, qui est extrêmement fondamental dans la façon dont le droit, le droit pénal fonctionne. Donc là, on se dit que c'est très radical, mais en fait, à la fin, il explique qu'on a des bonnes raisons de croire qu'on est libre, et donc sa démonstration ne dit pas bah, en fait personne n'est responsable, etc. Euh, donc là, il y a quelque chose qui se passe, on se demande, mais du coup, quelle est la conclusion politique En réalité, la conclusion politique, elle n'est pas tellement en droit pénal, elle est plutôt en droit civil. En fait, c'est la question de la responsabilité civile qui l'intéresse au fond, mais il va passer par le droit pénal pour l'analyser. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a d'autres types de responsabilités qui sont concernées. En fait, pour comprendre ça, il faut se, se, se rappeler que faut qu commence comment sa thèse en 1898. Et en fait, Fauconnet, qui est un militant socialiste, commence sa thèse à l'époque où apparaît la loi du 9 avril sur les accidents du travail, qui est considérée comme la loi fondatrice de l'État social, donc du droit social. Euh, donc en fait, la démonstration de Fauconnet, elle sert à donner une légitimité à cette évolution juridique vers le droit social. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi, elle concerne les accidents du travail... Euh, qui euh, se multiplient euh, sous l'effet de l'industrialisation. Et donc, dans ce type d'accident, un ouvrier qui est victime d'un accident et qui se retrouve infirme, si on applique euh, la faute subjective, donc une responsabilité subjective, euh, on va se dire qui est à l'origine du fait Qui a voulu le fait Et en fait, on ne trouve personne. Et donc, ce qui se passe à cette époque, c'est que quand on pose la question dans ces termes, euh, on ne trouve personne à l'origine du fait, et l'ouvrier qui s'est blessé, qui a été euh, rendu infirme par un accident du travail, ne peut pas être dédommagé. Et donc, la réponse qui est trouvée à cette époque, c'est de dire, bon, on va arrêter de se demander qui a l'origine du fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voulu l'accident à l'origine euh, On va dissocier cette question de la causalité, donc de l'origine du fait, de la question de l'imputation, de la responsabilité. Et on va se dire, comment on fait pour que cette victime-là, euh, qui pour nous est un individu sacré euh, et qui se retrouve blessée et qui a besoin d'être dédommagée, comment on va faire pour que ce dédommagement puisse avoir lieu et donc, d'un point de vue juridique, on a inventé quelque chose qui est le risque en disant on sort de la faute, on invente le risque et euh, le risque, il permet d'imputer l'accident, non pas à l'employé, même pas à l'employeur, mais en fait à l'entreprise comme collectif. Donc, on considère que les accidents du travail, c'est un risque qui est inhérent au système productif capitaliste moderne sous sa forme industrielle. Et donc, on va considérer que du coup, ce qui compte, c'est que l'individu victime puisse être dédommagé. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit que tout le geste que fait Fauconnet, qui est de dire il faut séparer euh, les relations de causalité, arrêter de se demander qui est à l'origine du fait, simplement voir qu'il y a un fait qui nous choque et qui appelle un besoin de sanction, là, ça va conduire à justifier euh, le passage à une autre forme de droit, à une autre forme de responsabilité, qui est le droit social, euh, quand on parle de responsabilité civile. Donc ça, c'est important, y compris parce que là, ce qu'on voit euh, dans cette démonstration, c'est que Fauconnet se dit. Euh, le mouvement fondamental de nos sociétés, c'est de sacraliser la figure de l'individu, y compris dans la victime. D'habitude, cette sacralisation, elle s'accompagne d'une responsabilité subjective, d'une faute. Mais là, en fait, si on applique ce modèle-là, la responsabilité subjective, la faute, ne va plus permettre à la sacralité de la victime d'être respectée, puisque, en l'occurrence, la victime de l'accident du travail ne peut pas être dédommagée. Mmh. Et donc là, ait intervient en disant, en tant que sociologue, puisque je connais, je sais quel est le mécanisme derrière ça, euh, je peux dire qu'ici, il faut arrêter d'imputer de façon subjective, comme on le fait traditionnellement, et il faut inventer une nouvelle manière de le faire.
2: Et alors, ce qui est intéressant, je remonte un petit peu au début de votre réponse,
3: mais ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer
2: que Fauconnet, finalement, n'invalide pas le système de droit des,
3: des sociétés modernes occidentales, en fait. Non. En fait, euh, ce que fait Fauconet, alors. Il y a des conséquences euh, de sa démonstration sur le plan du droit pénal. On pourrait les détailler, elles sont assez nombreuses en réalité. Elle renvoie à peu près tout au fait que, euh, pour Fauconnet, il y a une sacralisation de l'individu euh, qui vaut pour le coupable, mais aussi, euh, pour, mais aussi pour la victime. En fait, qui vaut pour les deux, et ce qui implique de euh, repenser le droit pénal de manière à ce qu'une situation d'équilibre entre euh, accusé et victime puisse être trouvée. Et globalement, ça implique de restreindre la violence de la peine aujourd'hui. Mais d'une manière générale, Fauconnet ne remet pas en cause euh, le, le fonctionnement du droit pénal, parce que ce qu'il fait, c'est de dire, je vais expliquer pourquoi on est déterminé à penser de cette manière. Pourquoi est-ce que pour nous, c'est seul l'individu qui peut être responsable Et une fois qu'il a dit ça, ça ne rend pas la façon dont on, dont on impute la responsabilité arbitraire. Elle dépend de causes sociales. Et donc, ce que va faire Fauconnet, c'est d'expliquer ces causes sociales-là, mais il ne va pas remettre en cause, lui en tant que sociologue, euh, la façon dont on, dont on impute, parce que si on l'impute de cette manière-là, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour le faire.
0: Vous avez également utilisé l'exemple de la pauvreté ou du chômage comme des risques sociaux qui appellent des contreparties de la part de ceux qui en bénéficient, instaurant un système de blâme de la victime. Est pourquoi est-ce que c'est la victime qui est blâmée dans ces situations
3: sociales alors, euh, ce qu'il faut dire peut-être d'abord, c'est que euh, on a le, ce que fait Fauconnet sur euh, la question de l'accident du travail, en fait, ça a une valeur euh, très générale. L'accident du travail, c'est considéré comme le fondement euh, de, du droit social et en fait comme le fondement de l'État social. Parce que dans le cas de l'accident du travail, précisément, on a arrêté de, de s'intéresser à la victime, à la personne qui souffrait d'un problème, en l'occurrence un problème collectif qui est, qui, qui est l'accident du travail, on, a, on, on arrête de s'intéresser à sa subjectivité, à ses fautes subjectives, et on considère qu'il faut le dédommager. Il faut prendre en charge certaines situations parce que ces situations-là nous choquent. Donc ce qui s'est passé dans l'état social, euh, ça a été ça sur plein d'aspects différents. En gros, on peut dire qu'il y a quatre piliers de l'état social. Euh, L'assistance, donc les minima sociaux, les assurances sociales, notamment dans la sécurité sociale, le service public et le droit du travail. En fait, si je prends l'exemple du droit du travail, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire le droit du travail, on dit il euh, y a une relation contractuelle entre employé et employeur, euh, mais cette relation contractuelle, elle doit avoir des limites et c'est l'État qui doit poser des limites. C'est-à-dire que vous, en tant qu'individu euh, libre de vous-même sujet, vous pouvez dire bah, « moi, j'accepte telle ou telle condition de travail ». Mais l'État va dire « par contre, il y a certaines conditions qu'on ne vous laisse pas accepter, vous, en tant que sujet ». C'est-à-dire que les enfants n'ont pas le droit d'accepter un contrat, n'ont pas le droit de passer un contrat. Euh, certaines conditions de travail… Euh, un, une certain, un, un certain nombre d'heures de travail dans la semaine, ça, on refuse parce qu'on considère que ça porte atteinte à votre dignité d'individu. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même mécanisme, au fond. C'est-à-dire, on sort de la question de la subjectivité, de est-ce qu'on est responsable de soi, etc., pour dire, euh, là, on pose des limites qui renvoient à la dignité de l'individu. Sur l'assistance, par exemple, sur le RSA, c'est la même chose. On considère euh, que le RSA, ça, permet de vivre, ça doit permettre de vivre dignement. Et donc, peu importe les vices des individus. Au 19 19e siècle, toute la question de la pauvreté, elle est interprétée à partir de la question des vices des pauvres. Et donc là, avec l'état social, on arrête de penser comme ça. On ne se pose plus la question de la subjectivité de l'individu, de ses fautes, de sa responsabilité. On dit juste, voilà, on va garantir un certain nombre de choses. Alors, je, du coup, ça me permet de répondre à votre question euh, plus précisément. La question, euh, pourquoi, on, pourquoi on assiste à quelque chose qui euh, peut être exprimé comme un blâme de la victime depuis une trentaine d'années, dans les sociétés occidentales, euh, c'est valable un peu partout, aux États-Unis un peu en avance. En France, euh, ça s'accélère depuis, depuis 10-15 ans. Euh, ce qu'on voit, c'est que les protections sociales redeviennent conditionnées, ou deviennent conditionnées. C'est-à-dire que maintenant, euh, on ne dit plus bah « voilà, en tant qu'individu, vous avez le droit au RSA », parce qu'on considère que vous êtes un individu qui a une forme de sacralité, on doit vous garantir certaines choses. Une vie digne, en fait, même si les montants ne permettent pas une vie décente, mais au moins dans l'idée, c'est ça. Et donc maintenant, ce qui se passe, et donc là, on, on l'a vu avec la loi qui vient d'être votée cette année, c'est de dire « on va conditionner les protections sociales à certains de vos comportements subjectifs ». Donc là, c'est vraiment une rupture par rapport au fondement de l'État social, où on réintègre de la subjectivité, dans des, on réintègre de la responsabilité, dans, des, dans, un, dans un système qui était fondé sur la désactivation de cette question-là. voire même de la
1: responsabilité collective, comme on a vu un peu cet été avec euh, citer, euh, Gérald Darmanin qui parlait des, des jeunes qui pouvaient euh, causer des problèmes, selon lui, et donc de responsabiliser non pas ces jeunes-là, mais les parents et les familles, en leur disant qu'ils n'avaient plus accès aux logements sociaux.
3: Voilà, alors ça, c'est encore euh, une autre évolution qui serait, à mon avis, un peu plus complexe euh, ouais. à, à analyser, parce qu'il y a un double mouvement qui se réalise, mais... Euh, pour, pour rester sur la question de, de, de la responsabilité subjective, si on peut dire que c'est un blâme de la victime, c'est parce qu'une fois qu'on comprend que la responsabilité, elle ne cherche pas l'auteur, elle cherche un endroit sur lequel tomber. On voit qu'on a un fait, en l'occurrence, si je prends le cas bon, du chômage ou de la pauvreté, c'est des faits qui sont problématiques, c'est-à-dire qui nous posent problème. On considère qu'il y a un problème là puisque ça, ça contredit la dignité de l'individu. Et donc ces faits-là, ils produisent un besoin de sanction. Et ce besoin de sanction... Pendant une grande partie de, de la période de, de, où l'État social a été, disons, à son zénith, euh, ce besoin de sanction il tombait sur le collectif. C'est-à-dire que la société, à travers l'État, disait Bon, bah là, c'est un problème collectif, on est responsable, il faut le prendre en charge. Et ce qui se produit maintenant, c'est que cette imputation au collectif, euh, elle ne fonctionne plus. Donc, elle ne fonctionne, de, en tout cas, elle fonctionne de moins en moins. Euh, et depuis une vingtaine d'années, elle fonctionne de moins en moins. Et donc, comme le collectif disparaît comme patient euh, pour recevoir cette responsabilité-là, la seule euh, la, la seule subjectivité qui demeure. En fait, on revient à une forme subjective et en fait, la seule subjectivité qui demeure, c'est celle de la victime. Et c'est pour ça que maintenant on pose des questions euh, comme euh, oui, mais est-ce que les pauvres seraient pas finalement responsables de leur pauvreté ou est-ce que les chômeurs est-ce qu'ils pourraient pas faire des efforts Donc tout, tout cet ensemble de choses là. Et Il y a
0: de plus en plus de conditions, de critères ça. Euh, à et respecter. Voilà. Et
3: donc tout ça, c'est un retour ouais. de cette responsabilité de la victime pour un fait qui nous choque.
0: C'est intéressant effectivement de lier ça à des sujets plus d'actualité.
2: Et c'est peut-être aussi un peu l'objet de la réédition. Euh, Exactement.
3: Voilà. Euh,
2: merci, euh, merci Sacha lévi Brûle. Euh, il doit être à peu près 20h55. 20h54, euh, c'est que... bah voilà, parfait, on est exactement dans les temps, euh, puisque je devais faire un petit hommage, alors ça va être un, un hommage un peu improvisé, parce qu'au départ on était censé recevoir euh, en fin d'émission Céline Akazati pour nous parler de l'ouverture du Petit Ivry Cabaret, mais bon ça n'a pas été possible encore une fois. Euh, et on verra comment on peut euh, euh, parler du petit Ivry Cabaret sur Radio Campus Paris prochainement. Et du coup, ça va être un sujet beaucoup moins joyeux euh, que je vais aborder, puisque c'est la disparition euh, d'un petit guerrier, euh, enfin d'un grand guerrier, euh, Alexis Tiuca, activiste euh, autochtone uh, guyanais, euh, qui nous a quitté le 4 décembre dernier. Euh, alors, qui était Alexis Tiuca? Euh, pour euh, pour l'expliquer, je vais remonter un peu, je vais faire un, un petit peu de, de l'histoire des luttes autochtones. En 1984, en France, il y a eu des états généraux Kalinya, euh, notamment autour de la langue. Donc Kalinya, les Kalinya, c'est le, le peuple autochtone euh, de la famille euh, caraïbe euh, qui occupe le nord-ouest, enfin qui occupe, euh, qui vit dans le nord-ouest de la Guyane. Euh, et euh, ces états généraux, ça a été le, le début d'un renouveau autochtone en Guyane. Les autochtones étaient euh, euh, complètement oubliés, ils étaient très peu nombreux, ils le sont toujours d'ailleurs, ils sont toujours très peu nombreux, mais ça a été le début d'une renaissance culturelle. Euh, et, et aujourd'hui, euh, cette renaissance culturelle, elle continue à travers des mouvements comme la jeunesse autochtone de Guyane, euh, l'ONAG, l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, la FOAG, Fédération des Organisations Autochtones de Guyane. Voilà, il y a un foisonnement aujourd'hui d'organisations euh, qui, euh, euh, qui, qui portent la question autochtone en Guyane, les revendications territoriales, les revendications sur la langue, etc., et euh, le nom qu'on associe souvent à ce, ces États généraux en 1984, c'est celui de Félix Tiuca, donc voilà pionnier de cette renaissance euh, des peuples autochtones en Guyane. Et donc Alexis Tiuca, eh bien, c'était son frère. Et Alexis Tiuca, c'était euh, le principal juriste euh, autochtone. C'était, un voilà, il, il, il a fait des études de droit, il était juriste, et donc il a beaucoup, beaucoup œuvré pour euh, toutes ses revendications. Euh, Alexis Tuca, il a écrit un, un livre qui s'appelle « Petit guerrier pour la paix ». Alors, je n'ai plus l'année de sortie, euh, je suis désolé, euh, mais on peut le trouver. Euh, et c'est pour ça que je parlais de petit guerrier, mais c'était bien sûr un grand guerrier et euh, sa disparition, c'est une très triste nouvelle. Euh, et... Voilà, on va, con, on va conclure cette émission comme ça. Euh, merci Sacha Lévi-Brulle euh, d'être euh, docteur en philosophie, docteur depuis dix jours, euh, auteur de la réédition, euh, éditeur plutôt de la... Euh, enfin, acteur, on va dire, de la réédition, parce que éditeur de la réédition, c'était un peu redondant, euh, de la responsabilité de Paul Fauconnet. Euh, et je remercie donc Emrine, Carmen, Farah et Carlos. Euh, Merci pour spécial. cette émission Merci. des Voix du Crépuscule. On vous souhaite de joyeuses fêtes. On vous retrouve le 11 janvier. Et tout de suite, c'est Monde sur Radio Campus Paris.